1: Hej alla fina lyssnare som vi får kontakt med genom era väldigt informativa och avancerade bitvis brev eller hur Mona?
2: Ja, verkligen.
1: Mona Göransson, Louise Hallin, två ja. tanter som kan mycket om barn. Och vi har en lång meritlista, men den kan man läsa på hemsidan. Så det kan ni göra på kärabarn.se. Jag vill säga lite om era fina frågor, att ibland får vi nästan identiska frågor- samma åldrar, samma typ av mm. vanliga utvecklingspsykologiska bekymmer. Och då, då kommer vi inte att läsa upp varje enskild fråga- utan då buntar vi ihop lite grann. Ja, vi svarar på problemet. Ja, och det är ju mm. många som har samma problematiker- och som aldrig skriver till oss Här ska vi idag prata om eh, en mormor, till exempel. Mm. Hej, jag har en mamma som är bipolär- efter den här frågan ska jag säga så ska Mona prata lite om den sjukdomsgenen som det innebär. Min pappa dog för tio år sedan, så vi syskon, vi sex stycken och några släktingar, hjälper henne kring hennes sjukdom. Hon har bra medicin, hon har bra läkare. Hon går bara upp i stämningsläge och blir manisk. Hon går inte ner numera i depressioner så svårt. Hon har inte heller självmordstankar eller så. Här har vi ett vuxet barn som har varit med om en del, tror mm. jag. Jämfört med mani, alltså hög emotionell aktivitet, så blir de låg. Men det är mer en typ av det som vanliga människor får när man känner sig lite nere. Till min fråga nu. Det här är ju verkligen något som påverkar oss. Jag, jag är den enda av oss syskon som har barn. Två killar, fem och två år. Ska jag låta dem träffa henne när hon... Ha, är i hypomani, alltså i låg känslomässig tillstånd. Ska jag berätta för min femåring att mormor är sjuk och blir konstig ibland? Hur mycket ska jag i så fall berätta, tycker ni? Vi har en trestegsstrategi där det tredje läget är som psykaavdelning fast hemma. I det läget träffar hon bara familj. Ska jag i ett sånt läge inte låta min, mina barn träffa henne då? Då hon är väldigt tungt medicinerad vill jag lägga till. Jag är tacksam för ett svar. Vad tänker ja, du, Vad tänker vi om det här? Jag tänker att... Att den här dottern... Är jättekunnig. Ja. Som alla syskonen som är inne i det här. Hon har en lång utbildning i det här. Ja, verkligen. Och mycket omhändertagande. Det låter som det är en gravform... Mm. Av bipolaritet. Mm. Det har varit mycket svängningar. Får jag en känsla för mm. jag kan ha fel? Men... Och i sådana här sjukdomstillstånd- är det ändå så att man måste väldigt ofta- parera olika plötsliga mm. ändringar. Det är också intressant nog- för det kanske inte händer längre med mamma- i den här familjen- att när jag mår bra som bipolär person- då har jag svårt att förstå motivet med mina mediciner. Mm. Litium är den vanligaste medicinen- mm. Innan vi svarar du och jag vad vi tänker mm. om vårdnadsmässigt mm. och med barnen i rummet. Så kanske du kan dra bakgrunden till den här sjukdomstillståndet. Mm. mm. Alltså
2: bipolär sjukdom kallar man förut för manodepressiv. Mm. Men det som idag är viktigt att veta det är ju att det finns olika typer av det. Ja. Alltså det finns flera undergrupper och man kan säga att det mest allvarliga det är ju typ 1. Då har man djupa depressioner. och Då är det ofta så att man funderar på självmord och liksom, man isolerar sig. Allt så här. Att tung depressivitet.
1: Jag har lärt mig att det är den psykiska sjukdomen. som... Som så att säga åstadkommer flest dödsfall ja, med självmord. Ja, alltså
2: då är man verkligen självmordsbenägen mm. ofta. Mm. Och sen så växlar ju det då med maniska perioder. Och då blir, man ju, då blir man ju... Alltså man tappar ju sitt omdöme va? För man blir impulsiv och man, kan, man, man har ingen broms. Tyvärr är det så att det oftast också är knutet till lite aggressivitet. Mm. För det går så fort- man fullföljer inte en tanke. Man, när man pratar så swishar man mellan Mata. olika saker. Så att för
1: omgivningen kan
2: det bli väldigt svårt att hänga med. Och visst är det så att
1: den mellanliggande, lite kortare fasen mellan det djupa nere och hastigt uppe kallas för hypomani att där har man nästan som en nästan balanserad ja. förälskelseperiod. Ja. Den är så det är lockande. ju då man,
2: liksom egentligen så skulle man ju vilja vara. Ja, den känslan är ju jätteskön. Ja. Och den kan man ju också faktiskt längta efter. Ja, det, det, är det kan ju vi, vi som inte har den här sjukdomen, också längta
1: efter. Ja, det kan vi verkligen. Eller Jag hör? tänker att det har några patienter till mig sagt att det är. Längtan efter den korta ja. fasen som gör att jag inte behöver ja. medicin får jag för mig. Ja. Men när det gäller bipolär sjukdom
2: så är det medicin. Ingen. Det här är en kemisk rubbning. Alltså det behövs medicin. Det är en av de tillstånden. Alltså det är ingen idé och Försöka göra någon terapi. Man kan inte snacka bort den här Nej, Nej. det är som att ha diabetes. Aha. Du måste ta insulin. Ja. Du kan inte prata bort det. Sen kan man naturligtvis förbättra det. Med sömn, regelbunden sömn. Allt det här som är viktigt. Ja, och man ska ju ha en kontakt med någon på eh, mottagningen- ja. Alltså, ja, för att man ska också lära sig. Nu håller jag på att gå upp i varv. Nu märker jag att jag inte sover. Mm. Så, och då ska man direkt ha kontakt med sin sköterska. Mm. Och kolla medicinen. Mm. Så att det, i de bästa världar så, ska man ju, så utbildar vi ju patienterna. Mm. Att känna igen, nu håller det på att gå över styr. Har man det här så är man ju fullt funktionell. Och jag tänker, som mormor är man ju väldigt, alltså inte på något vis, jag skulle utan tvekan lämna mina barn till en mormor som mår bra och är medicinerad.
1: Mm, mm, mm. Den, en diabetiker får ju väldigt snabba svängningar och blir raskt påmind om att det man inte kan ha några här. Idéer liksom. Men här är det ibland smygande processer. Ja. Speciellt neråt kan ja. man ju mest tycka att oh, men det är sånt jävla ja. väder och jag har inga pengar och Nej. allt det där så att man kan vara det. Precis.
2: När man har lindigare typer så har man inte de här tydliga svängningarna. Nej. Alltså, och då blir man ju, man blir lite låg ibland och så blir man lite mer aktiv ibland men det går sällan över styr.
1: Nej, om, om det här är mycket
2: får... svårare att upptäcka. Mycket
1: svårare att upptäcka. Mm. Men om man har ett cirkulärt liv på det sättet att man hela tiden återvänder i en för låg nivå av måenden. Mm. Och det kommer är repetitivt. Då bör man söka hjälp och försöka bli det.
2: Absolut. För problemet med de här patienterna det är ju att de ibland självmedicinerar. Det är ganska vanligt med alkohol, ja. missbruk. Väldigt vanligt. Eh, de, och det leder till ångest. Man får ångest också av att man är svängig. Va? Och, och kanske får faktiskt fel medicin. Det är, det är inte så vanligt att Nej. man tror att de är, har ADHD. Ja, och, eller så har man båda och. Just det. Så att det viktigaste gäller tidig upptäckt. Det här debeterar ofta i tonåren. Mm. Börjar ofta med depression. Mm. Det ska tidigt Sen kan man behöva terapi om man har ställt till
1: sitt liv under maniska perioder. Ja, alltså det finns ju människor som går ut och spontant köper lite litet slott någonstans. Ja. Eller inte förstår. Liksom, överhuvudtaget anser att detta känns väldigt normalt. Så att ekonomiska katastrofer kan man åstadkomma. Ja. Och massa idéer har och man. Och konstiga kärleksrelationer. Och mycket och konstiga kärleksrelationer. Jag kan säga också, det här låter ju helt tosigt Men min erfarenhet är att om man har så här sex fina barn som jobbar med mamma. Tar helt emot varje svängning. Ja, det är helt overkligt. Det tror inte jag inte har hört talas om någonsin. Jag vet inte om alla sex behöver engagera sig lika mycket. Det brukar vara de äldsta som får ta. Mm. Men om man är lite väl duktig... Så kan det saknas en god anknytning kanske. Det är en varning egentligen känner jag att jag håller mm. på med. Att mamma inte behöver så mycket psykiatri. Inte behöver komma till en fast mottagning. Inte behöver ha fast tog du min kontakt. tanke? Ja. Att
2: man har tagit över vården va? Jag tycker att man ska bråka sig till vård. Alltså att inte, inte att kräva. Ja, precis. Sen när jag tänker på barnbarnen.
1: Ja. Vi uh -huh. kan väl nästan utesluta de här botten- och topptillstånden. Ska ja, ju då man ju ska man ju inte absolut inte vara där. Men absolut måste ni prata. Ja,
2: och jag tänker att man ska säga att mormor har det här. Mm. Och att det, jag vet inte om man måste kalla det sjukdom, men att ibland blir det så här med mormor.
1: Ja, alltså gener kan man ju börja låtsas prata lite om. Att man kan få en massa saker genom gener som papper och mammer och deras papper och mammer mm. och deras deras mamma och papper. Mm. Och man kan inte styra det. Det som Nej. kommer, det kommer. Ja. Om man har bruna ögon eller om man mm. har mörkt hår eller så ljust hår. Eller om man har fått vissa sjukdomar som man vet kommer att komma fram mm. under livet och så. Och mormor har råkat få en sån där som gör att man kan bli man kan inte sova helt enkelt. Man bara surrar på, och pratar och gör en massa saker. Och glömmer bort att sova. Mm. Och det funkar inte. Och då blir man alldeles nervös och stressig när man träffar en sån mormor. Och sen kan mormor vara så ledsen och tänka på ledsna saker så mycket. Så. Hon nästan inte kan gå i sängen för att hon är så ledsen. Ja men då behöver man inte heller träffa så mycket. Nej. Men för det mesta är mormor helt vanlig som alla mm. andra. Jag tycker
2: man ska förklara på barns nivå. Och vara lite uppmärksam om barnen lyssnar intensivt men helt plötsligt liksom börjar stå på huvudet ja, då kanske du ska förstå att
1: Inte nu, nu räcker det Inte ja, och låta det komma i omgångar ja, Så. precis, just det och det är bara att komma tillbaks. Barn glömmer oftast inte. för att vi är så allvarliga när vi ska försöka inte vara allvarliga. tycker jag så gulligt med mm. alla oss föräldrar. Mm. Förstår du att nu ska mormor ber berätta. Nu ska mm. mamma berätta. Mm. Så att de förstår att det är någonting allvarligt. Mm. Och då kan man alltid komma tillbaks i samtal. Barn glömmer ingenting. Kommer du ihåg när, när jag pratade om det här? Ja.
2: Och vi. jag tycker också att man ska kanske... För mormor kan svara på lite frågor. Mår
1: det väl Bra. Att det är okej okay att man frågar. Lycka till. Ja, verkligen. Vad fina, fint brev när du formulerar det så att vi förstår mm, att du är kunnig. Ja, och jättekunnig. Mm. Nu jag vi ett jätteskutt till en fyraåring här som är arg. Mm. Hej skriver den här mamma Anna. Jag och min man har en gosse på fyra år som utmanar oss på alla möjliga sätt. Han är väldigt lätt att bli arg och han kan både slå oss och tidigare har han bitits, tagit strypgrepp inte minst på min man. Samtidigt är han ganska försiktig och blyg i övrigt. <laughs> Vilken kontrast. Han har tagit lite tid på sig när han ska närma sig andra barn och få lekar och fungera och sådär. Det, det fick de jobba på tillsammans med på förskolan och andra föräldrar. Vi, jobbar, vi jobbade då mycket med att avstyra när det blev fel och han hamnade i bråk med en kompis till exempel. För att inte lägga för stor fokus på det som hände och att det var så himla fel allting. Nu funkar det mycket bättre med kompisarna för det mesta och han tycker att det är kul och roligt att leka med andra barn och han har flera egna kompisar på förskolan. Vi har fortsatt detta med, med avledning förlåt, hemma men tycker inte att det längre fungerar. Nu har han fått en lillebror på ett och ett halvt som vill göra allt som storebror gör och som gärna både drar i sin storebrors hår och i hans kläder och då slutar ofta med att fyraåringen puttar eller slår ett och ett halvtåringen. Det är här vi inte längre tycker att det fungerar med avledning. Eftersom vi vill kunna uttrycka att det är fel att slå sin lillebror. Det kan man säga. När vi istället säger till på skarpen blir han arg på oss. Och så börjar han att slås. Vi vill ha en snäll och glad kille. Och inte hamna i bråk med honom hela tiden. Självklart hänger det ihop med att vi som föräldrar inte alltid har ork att lösa bråk. trots att eh, trots, Lösa bråk och trots och tjat på bästa sätt. Min man blir ofta lite för arg och lite för hård. Jag själv kan bli lite för svag. Det är bra att ni inte är likadana samtidigt. Vi tar tacksamt emot alla råd. Tack så mycket för en lärorik podd. Ja, Det framgick inte riktigt tycker jag om det var själva anländandet av en konkurrent i syskonet som har... Att det har pågått från början att han är bortstötande mot lillebror. Eller om det bara är när lillebror är kroppslig och går på honom. Mm. Jag får en känsla av att han har varit arg tidigt. Ja, jag med. Mm. Han har kanske varit ett väldigt skrikigt behövande barn mm. som bebis. Mm. Det funkar ju när man har första barn ett gång.
2: Det är naturliga önskan att man liksom ska ha trevligt ihop med sina barn. <laughs> det, det har man ju inte så ofta.
1: Nej, inte i utdragna liksom, tidsintervaller, tycker jag inte. Nej, men jag menar, man, man
2: är ju liksom fostrare. Ja. Och man är gränssättare. Man är inte kamrat.
1: Så att, att, att jag sig på en familjemedlem är för mig, du har säkert andra drag, men alltså, det är bara tvärstopp. Från den vuxna till barnet är det tvärstopp. Fysiskt lyfta bort, lyfta upp alltså inte argumentera precis det här är en no no också. område precis. det är bara liksom en nollzon ja. du går inte in där Nej. Och eftersom jag lär min, mina barn språket genom att repetera sjukligt ofta mm. saker. Regler genom att repetera dem helt absurt yeah. många gånger. Som man inte gör med några andra människor. Så är det inte en fråga om att bli arg och sen vad det är det. Utan mm. då måste man visa sin mm. ilska. Jag tycker en viktig sak med ilska mot barn. Det är att det är kongregent fint, fint ord som betyder. Att när ungen tittar på mig, lyssnar på mig. Så stämmer det. Vi har en regel. Jag visste det har jag glömt. Mm. Hon är jättearg på mig nu. Argt ansikte, rynka mellan ögonbrynen, annan röst, tar ganska kraftfullt i mig och skriker lite, halvskriker lite eller skriker bara nej. Då är det någonting som stämmer för barnet. Ja. Man
2: sätter en gräns. Mm. Alltså det här med gränser. Det är inte liksom förhandlingsbart. Precis. Här går gränsen mellan Sverige och Norge. Tyck vad du vill. Mm. Men här är ja. den. Och, och därför tänker jag. Ta barnet. Säg nej. Gärna ansikte mot ansikte. Lyft bort honom. Mm. Gång på gång. Och upprätt. på gång. Ja, precis. Mm.
1: Och mamma praten. får
2: gå undan om hon inte pallar.
1: Ja, och överlämna till pappa i sådana fall som kanske har lättare för den där foten som ska ner. Man vet inte, men ner skaren. Mm. Om det här barnet ska bli schysst och ha en god anpassning till resten av världen. Ja. Jag träffade en åring för någon vecka sedan. Jag var helt Ställd över hans argumentatoriska Jajamensan. kompetens. Utan mognad, utan livserfarenheter i någon större utsträckning. Med hög intelligens och med hög visshet om att man inte kan slå någon på käften. Mm. Så pratar han som en 40-årig politiker. Ja. Alltså. Också väldigt mycket tomma ord som ni alla känner till. Ja, det blir ju en papegoja va? Alltså, det är så. Och de kan konventioner och de kan mm. hota och de kan berätta. Mm. Och, och kuratorer och polisanmälan mm. och... Det är helt ja. makalöst alltså. ja. när man talar om att du ska ta ner fötterna från den här tunnelbanesitsen. Ja. Sen tycker jag att det är
2: viktigt. Man sätter en gräns, man markerar tydligt. Sen är det över. Ja. Inte sura och liksom att förstöra resten av kvällen eller nej, middagen. Nej. Utan gränsen är satt. Sen så har vi trevligt igen.
1: Ja, och är man riktigt arg så att barnet känner att man är riktigt stopparg, då brukar de bli rädda och ledsna lite grann. Och då brukar de visa de känslorna. Så försoningsmässigt så håller det ju inte att inte komma tillbaka och säga att jag är ledsen att det blev så högt skrik för mm -hmm. dig. så alltså, mamma såg att du blev rädd för det. Men jag är väldigt arg när du gör på det där sättet. Precis. Och, inte backa. så Man får inte ta tillbaka. Försoning är inte att backa. Nej. Och att, det är att tar på sig sin del ja. av en konflikt.
2: Och lär inte barnet att om jag börjar gråta Nej. så gäller inte regeln. Nej,
1: man kan bara igenkänna
2: reaktionen. Ja. och det är besvärligt. Då. Den här regeln har vi och du är ledsen för det, ja. men så här är det.
1: Ja. och för barn är det en otrolig trygghet att när de trixar, fixar och kommer på nya lösningar och snurrar runt det där, då blir det läskigt. Mm. När kommer de förbi en stor, vuxen, klok människa så är det ganska obehagligt för barn. Ja.
2: Men det finns också
1: en trygghet i det. Att ni vill komma förbi mig när jag har kunnat lura. Ja, det, en ja,
2: det, ja blir, det blir otryggt. Ja, det blir. Och sen kan man sluta med att fråga. Vill du ha en krav?
1: Mm, precis. <laughs> Jajamensan. Ja, det var allt för idag. På det här lite korta avsnittet nu. som var vi har det gick. Ja, det gör det. Vi, vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej alla mammar och pappa.
0: Skriv klart.